0: Vamos estudar a Palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós leremos os versículos 21 e continuaremos no capítulo 6 até o verso 3, a Palavra de Deus diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Essa é a palavra de Deus. Nós vivemos em épocas de teorias conspiratórias, muitas pessoas eh, de vez em quando surgem com algumas teorias extremamente assustadoras, né? isso corre pelo WhatsApp, as pessoas vão ouvindo as notícias e algumas pessoas me mandam mensagem, pastor, você ouviu isso, o que você acha disso, né, e algumas dessas notícias são escabrosas de fato, e algumas dessas notícias são fake news, né. Na verdade, a gente não sabe muito onde é que está a verdade hoje, né? Nem da, da, da imprensa da direita, nem da imprensa da esquerda. Ninguém sabe quem diz verdade. Parece que a verdade realmente, como diz a Bíblia, anda tropeçando nas praças. Mas o ponto essencial para mim é o seguinte, é que dentre essas notícias escabrosas que surgem, né? E meio assustadoras, uma, algumas delas estão relacionadas à questão do fim da igreja, da realidade da igreja e do que vai acontecer à igreja nos próximos anos. E sempre é assim. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai acabar, a igreja vai ser destruída. E eu olho essas notícias, meus queridos irmãos, dizendo: não. A igreja sempre foi vitoriosa no meio da perseguição. A igreja nunca teve problema com perseguição a igreja teve mais dificuldade em épocas de, com, de conforto e de bem-estar do que em épocas em que ela foi perseguida normalmente a perseguição faz a igreja muito refinada uma igreja muito pura, uma igreja muito séria e, então as teorias conspiratórias não podem nos assustar como nós temos estudado a única coisa que pode destruir a igreja verdadeiramente é, é, é a nossa própria infidelidade governos ditatoriais nunca destruíram a igreja poderes transitórios nunca destruíram a igreja a imprensa nunca destruiu a igreja, a... o diabo também não pode destruir a igreja, porque Jesus está compromissado com ela e ele diz, eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é bom lembrar que ele diz que eu edificaria a minha igreja, a igreja é de Jesus, segundo ele diz que ele mesmo vai edificar, terceiro ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então meus queridos irmãos, quando a gente ouve qualquer notícia, Escabrosa, conspiratória Dando a impressão de que a igreja vai acabar, esquece Já tentaram fazer isso há muito tempo E nunca conseguiram Mas de fato, meus queridos irmãos Nós temos que estar muito cuidadosos Em relação ao perigo da igreja infiel Da nossa própria infidelidade e esse texto aqui, é um texto que nos fala, de uma forma maravilhosa, sobre a graça de Deus. Eu já expus por dois domingos, no mesmo texto aqui, no capítulo 5, versículo 18, falando do problema da culpa humana, e também falando da soberania de Deus, tudo provém de Deus. Na semana passada, quando eu estudava esse texto, eu disse, no versículo 21, foquei nele, que diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu mostrei... Como o que aconteceu é que Deus pegou a minha condenação, a minha culpa e Ele colocou sobre Cristo Jesus Jesus experimentou todo, toda a minha condenação Ele pagou o preço da minha cruz eu não, tô, eu não consigo fazer o que Cristo fez e nenhum homem consegue então Deus resolveu colocar sobre Jesus a minha culpa e Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós e nós que não tínhamos justiça Deus nos deu a justiça de Cristo então, os méritos de Cristo conquistados na cruz são nossos. Ele nos deu os méritos dEle. E nós vivemos nessa disposição. A graça de Deus é um tanto quanto assustadora para algumas pessoas. Muitas pessoas não entendem a graça de Deus. Por um lado, há sempre uma tendência na igreja de um grupo, historicamente falando, um grupo legalista. Que acha que a graça de Deus, ela salva mais se você fizer algumas coisinhas. Então, tem alguns códigos sejam eles de usos e costumes ou de hábitos e práticas, que a pessoa acredita o seguinte, sim, eu vou ser salvo se alguma coisa eu fizer para Deus. Deus tem que olhar para a minha ação e ficar, de certa forma, impressionado com aquilo que eu sou capaz de fazer, e aí, mediante isso, Deus generosamente me dá a graça dEle. O que você fez aqui é a antigraça, se você tem esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque a graça não pressupõe mérito algum. E se tem mérito, também não tem graça. Porque graça é um favor não merecido. Nós somos salvos pela graça. Unicamente pela graça. E só pela graça. Se você acrescentar qualquer coisa, tentar fazer qualquer coisa para a sua salvação, você, é, você está perdendo a perspectiva clara das Escrituras Sagradas. A Igreja da Galáxia tentou fazer isso. E outras igrejas tentaram fazer isso. E você provavelmente tenta fazer isso. Eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Não. Jesus já fez tudo o que era necessário para alcançar a salvação. Então, o legalismo é, é uma grande ameaça ao, à salvação pela graça. Mas, por outro lado, aí surge uma incompreensão da graça. E isso já aconteceu na história, não só recente, mas aconteceu isso nos tempos bíblicos o apóstolo Paulo começou a falar muito da graça, no capítulo 3 de Romanos, ele fala da graça de Deus de uma forma maravilhosa, aí ele vai seguindo o raciocínio dele, capítulo 3, no, no capítulo 4, é, aí ele analisa a vida de Abraão, dizendo Deus é, imputou a Abraão a salvação, e diz, olha, se fosse por obras, Abraão teria que se gloriar, mas Abraão não tem que se gloriar, porque a justiça foi imputada a ele pela fé, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, quando ele chega no capítulo 5, ele fala, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, nós já fomos justificados, fomos declarados justos aos olhos de Deus, por meio de Cristo, e aí, meus queridos irmãos, acontece o que acontece na sua cabeça, e na cabeça da gente, no capítulo 6, a igreja de, de Roma, os irmãos de Roma, então, vendo Paulo falando da graça de uma forma tão veementemente, eles disseram assim, então, o que faremos? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque Paulo tinha dito o seguinte, onde, onde, surgiu, onde prevaleceu o pecado, né, superabundou a graça de Deus. Então, se o pecado era demais, a graça tinha que ser abundante, aí os irmãos de Roma disseram, ok, então nós vamos pecar para que a graça seja mais abundante, porque se existe pecado, aí a abundância da graça é maior, e Paulo começa a trabalhar, meus queridos irmãos, no capítulo 6, exatamente mostrando o seguinte, de modo nenhum, diz ele, de modo nenhum, nós não vamos viver em pecado, vocês não estão entendendo a natureza do que vocês são agora em Cristo Jesus, o que Cristo fez em vocês. Vocês não estão entendendo a obra de Cristo em vocês, vocês estavam mortos, vocês consagravam os membros de vocês ao pecado, e agora vocês têm que apresentar os membros de vocês como instrumentos da justiça. Vocês não estão entendendo de que natureza vocês são, vocês não estão entendendo regeneração, vocês não estão entendendo o que o Espírito Santo fez na vida de vocês, não dá para aquele que realmente foi regenerado, não dá para voltar para o pecado. Porque é uma nova vida. Deus nos livrou de um homem que seguia a sua própria natureza, segundo as concupiscências da carne, e fez um novo homem em Cristo, por meio do seu sangue, que é formado em justiça e retidão, procedente da verdade. De modo nenhum isso vai acontecer. Quem foi regenerado? Quem experimentou o poder do Espírito Santo? quem se converteu de fato a Jesus Cristo, não vai conseguir viver em pecado, porque a natureza é diferente, houve uma regeneração, você é o um nascido de novo. Agora, quando nós lemos aqui no capítulo de Corinto, aqui, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo mais uma vez está falando, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Jesus se fez pecado por nós. Ele assumiu toda a ira, toda a condenação, toda a culpa que era minha mas o que que Deus fez? Deus colocou sobre Jesus a ira dele e ele por causa de Cristo e quando nós cremos no, no sangue de Cristo nós somos justificados então ele pegou a condenação que era minha colocou sobre Jesus e pegou a justiça que era de Cristo e colocou sobre mim é isso que acontece você já entregou sua vida a Jesus? você já entendeu o que Cristo fez por você lá naquela cruz? Você um dia chegou a um ponto de compreensão da sua incapacidade de ser salvo por você mesmo? Jack Miller fala o seguinte, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados grosseiros, mas nós precisamos também nos arrepender da nossa justiça própria. A justiça própria, essa ideia de que nós podemos nos salvar a nós mesmos, é a inimiga número um do evangelho. Bem, dito essas coisas, vamos entrar no capítulo 6, versículo 1. Aí o apóstolo Paulo, parece que muda um pouquinho o eixo da conversa dele, parece que ele, inspirado pelo Espírito Santo, entende o que pode estar acontecendo na cabeça das pessoas, como aconteceu na igreja de Roma, e ele fala, e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha que coisa interessante. Ele vai falar agora, gente, para a gente não receber em vão a graça a graça de Deus, nós podemos facilmente receber a graça de Deus em vão, aquilo que nos é oferecido como presente, a gente olha para o presente de Deus e diz, bem, se isso é de graça, não deve ser bom, alguma coisa gratuita é boa, e a gente despreza o presente de Deus, isso é uma ofensa para Deus, sabe por quê? Imagine que você vá a convite numa festa de aniversário. E você chega a essa festa de aniversário e quando você chega ali com o seu presente, a pessoa olha o presente que você deu e diz, olha, eu não gosto desse presente não. Esse presente aqui, assim, não é bom para mim. Isso não seria uma grande ofensa para você? Qualquer um de nós nos sentiríamos profundamente ofendidos. Afinal de contas, nós estamos levando um presente e a pessoa recebe o presente e se ela, mesmo que, se ela não gostar, ela não tem que fazer esse tipo de comentário. Mas é assim que nós fazemos com a graça de Deus. A gente despreza a graça de Deus. A gente rejeita o presente de Deus. Nós rejeitamos o favor imerecido de Deus por nós, por meio da cruz. Nós dizemos não à cruz de Cristo. E nós rejeitamos o sacrifício de Cristo. E a, dessa forma a gente transforma, recebe a graça de Deus em vão. Tudo que temos é fruto da graça de Deus. Jesus é o autor e consumador. Ele começa a obra em você e Ele consuma. Tudo é feito por Ele. Por isso que o texto de 2 Coríntios 5, 18 fala que tudo provém de Deus. A graça é a doutrina distintiva da fé cristã. Nenhuma outra religião do mundo vai dizer isso. E, lamentavelmente, muitas igrejas evangélicas, católicas ou muitos grupos cristãos não conseguem entender esse aspecto simples da graça de Deus. Muitos grupos evangélicos hoje no Brasil, condicionam a salvação a determinadas práticas e comportamentos. E a Bíblia não condiciona a salvação a nada, é obra de Deus. Foi Deus quem fez, num debate interreligioso que aconteceu alguns anos atrás, na década de, de 50, com C.S. Lewis, C.S. Lewis participava de, uma, de um debate interreligioso em Londres, e alguém perguntou, o interlocutor fez a seguinte pergunta a todos os, os membros de diferentes religiões, qual é a coisa distintiva da religião de vocês? E quando chegou a vez de C.S. Lewis responder, ele não teve nenhuma dúvida de dizer, a graça é o distintivo da fé cristã, nenhuma religião do mundo diz que a graça, que a salvação é de graça. Todas as religiões do mundo dizem que a salvação é por meio das obras, é por meio daquilo que você faz. Então, a fé, a graça de Deus é feita pela graça, pelo presente de Deus amoroso. Então, é impossível o homem. Mas Paulo está falando aqui, tome cuidado para vocês não receber a graça de Deus em vão. Existe um livro muito interessante do Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir do terceiro Reich na Alemanha. O livro dele é chamado, é, tem o um título de Discipulado. E ele faz um longo considerando sobre a graça barata. E eu queria falar exatamente sobre isso. A graça barata, diz ele, é inimiga mortal da igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina. A igreja tem batizado, confirmado, absolvido toda uma geração. Sem fazer perguntas, sem condições, deram coisas santas aos zombadores. É a graça do discipulado sem a cruz. É a aceitação da salvação sem a aceitação do Senhorio, como corvos. Reunimos-nos em torno da carcaça da graça barata. Dela absorvemos o veneno que matou os seguidores de Jesus. É também a graça que concedemos a nós mesmos. Funciona como um passe que permite ao cristão viver da mesma maneira que antes. A vida sobre a graça barata, de fato, não difere da vida sob o pecado. A pessoa não segue a Cristo porque a graça barata justifica o pecador sem transformar o pecador. Mas a graça de Deus, diz ele, é preciosa, porque ela chama ao discipulado, por custar a vida ao homem, e é graça sim, por dar-lhe a vida, não pode ser barato aquilo que custou caro a Deus, e sobretudo por Deus não ter achado que seu filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida com a secularização crescente da igreja, a graça passa a ser propriedade comum de um mundo cristão, tornou-se graça barata, a graça não dispensa a obediência, antes a compromete mais seriamente engana-se quem julga que por causa da graça somos dispensados do zelo do zelo cristão e do discipulado é exatamente isso meus queridos irmãos que nós precisamos entender o fato da graça de Cristo ter alcançado o seu coração essa graça não pode ser uma graça, uma graça frouxa, licenciosa pecaminosa porque se você vive no seu comportamento pecaminoso, acreditando que por causa da graça que você considerou barata mas que custou caro a Deus você pode viver assim, você está Redondamente enganado em relação ao que significa a graça de Deus. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus é eficaz. A graça de Deus nos leva a renegar as paixões de impiedade da nossa carne. A graça de Deus nos leva a ter profunda gratidão por aquilo que, que Deus fez por nós. A graça de Deus é transformadora porque a graça de Deus te leva diante da cruz. E você entende o que Cristo fez por você. O apóstolo Judas escreveu um livro muito pequenininho na Bíblia quase desconhecido da maioria dos cristãos mas ele diz lá no versículo 4, no versículo 3 contra aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem portanto perverter o conceito da graça é sempre um grande risco à alma humana e não são poucos os que se perdem é, por desprezar a maravilhosa graça de Deus, então nós temos diante da graça um perigo do legalismo de pessoas que acrescentam coisas para a salvação e o perigo da graça barata de pessoas que desprezam a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a tornam uma graça vã. Então, o texto diz: Cuidado com a graça barata. Cuidado com a, não receba a graça de Deus em vão. Mas existe uma outra advertência que a Bíblia Sagrada nos faz aqui no versículo 2. Diz aí, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. A, a segunda coisa que nós precisamos entender aqui, como resposta, é que nós não podemos procrastinar, nós não podemos adiar aquilo que Deus nos deu e a resposta nossa de amor a esse Deus que nos amou. O texto está falando, nós, na qualidade de cooperadores, exortamos a vocês para que vocês entendam que este é o tempo sobre modo oportuno, que esse é o tempo da salvação. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus eterno. E o Deus eterno, ele vive um paradoxo, porque ele habita a eternidade, mas ele tem urgência. E o texto aqui diz: eis agora o tempo sobre modo oportuno. Por que, que Deus tem urgência em relação à sua vida? Porque, conquanto Ele seja eterno, você é temporal. E não há nenhuma garantia de que se você, você postergando a decisão que você precisa tomar por Jesus, que você vai conseguir fazer isso lá no futuro. Há muitas pessoas atrasando, adiando e deixando para depois o que tem que ser feito agora. Por quê? Porque o amanhã é um tempo que não existe. O hoje é o tempo de Deus, essa é a hora de Deus, esse é o momento de Deus. Em 1871, aconteceu um grande incêndio em Chicago. D. L. Mould, grande avivalista e evangelista, estava pregando naquela noite a, uma grande, a um grande grupo de pessoas, um grande auditório. E naquela noite, começou um fogo em um estábulo em Chicago. E o resultado foi catastrófico. Para vocês terem uma ideia, meus queridos irmãos, 17.500 edifícios foram literalmente destruídos pelo fogo. O prejuízo da cidade foi de 400 milhões de dólares. 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. 300 pessoas morreram. E no outro dia, a cidade de Chicago literalmente estava destruída, devastada pelo grande incêndio que a consumiu. E os historiadores relatam que D. Elmoud tinha pregado naquele dia sobre aquele texto do julgamento de Jesus, quando Jesus está diante de Pilatos e Pilatos diz o que, que faremos de Jesus chamado Cristo? Que resposta nós daremos a esse Jesus chamado Cristo? E ele não fez um apelo para a salvação. E as pessoas que estavam no auditório, Diel Mulde começou a imaginar a possibilidade de que pessoas que estiveram no auditório com ele, ouvindo a palavra, não tiveram a oportunidade naquele dia de tomar uma decisão por Jesus. E ele disse, eu jamais em toda a minha vida deixarei de ser veemente na, no apelo para que as pessoas entreguem as suas vidas a Jesus. Nós precisamos entender que nós não temos amanhã. Amanhã é uma possibilidade mas não é uma garantia. Por isso que o texto fala, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Essa é a hora da salvação. E o texto continua dizendo, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. É por isso que a palavra de Deus diz que hoje se ouvirmos a sua voz, nós não podemos endurecer o nosso coração. Eu fui criado no interior, é, convivência muito próxima à roça meu pai era é, tinha uma pequena terra ali em Gurupi e nós íamos todo final de semana para lá e todas as férias a gente passava praticamente ali naquela, naquele sítio que nós tínhamos e meu pai, ele era muito engraçado e ele de vez em quando a gente ouvia alguns cânticos de pássaros noturnos e havia um que sempre chamava a atenção da gente que é o caburé, ou Alguns chamam de curiango. E o curiango, ele tem uma entonação no seu pio, que é muito interessante, ele fala assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, vocês devem conhecer. Mas meu pai dizia assim, você está ouvindo o que o que está falando? Aí a gente prestava atenção, e ele rindo, dizia assim, ele está dizendo, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. <risos> Essa lembrança nunca me sai da mente. Mas eu tenho a impressão, meus queridos irmãos, que a gente está dizendo a mesma coisa com as coisas de Deus. Amanhã. 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 Mas o texto não está dizendo que amanhã será o tempo sobre o modo oportuno. Que amanhã será o dia da salvação. O texto está afirmando que hoje, hoje, é o dia da salvação. A porta dos céus está escancarada hoje para a sua vida. Hoje é o tempo de o seu arrependimento. Hoje é o tempo de você se voltar para Deus Hoje é o tempo de você se render a Jesus. Hoje é o tempo de você entender exatamente o que Cristo fez por você e se derramar diante desse Jesus, dizendo, Senhor, eu recebo a tua, a tua salvação em nome de Jesus. Mas eu queria trazer uma outra coisa, que é um outro risco que esse texto aqui nos aponta. Está aí no versículo 3 do capítulo 6. Segundo os Coríntios 6, 3 não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Então, nós temos três riscos aqui. Primeiro risco, o risco da graça barata, de receber em vão a graça de Deus. Segundo risco, da procrastinação, de adiar para amanhã, deixar para amanhã, o que não, nós não temos certeza se poderíamos fazer, mas em terceiro lugar, há um risco aqui das brechas espirituais, porque o texto está falando, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Meus queridos, eu disse para vocês no início que nada pode destruir a igreja exceto ela mesma. E nada pode destruir a sua vida exceto você mesmo. O diabo não pode destruir sua vida. Mas as brechas emocionais, as brechas mentais, as brechas espirituais, que vão penetrando na sua vida, podem arrebentar com você. Eu já vi pessoas sendo destruídas por um pensamento de tristeza. Eu já vi pessoas sendo destruídas por pensamentos de ódio e raiva. Eu já vi pessoas sendo destruídas por causa da atitude deles em relação à sua própria casa a bíblia diz, por exemplo, que aquele que perturba a sua casa herda o vento existem muitos homens e mulheres que estão perturbando a sua casa e o resultado é a herança do vento e não queiram herdar o vento o vento é alguma coisa que você não sabe onde pode te, alemar, ele vai te arrebentar então, às vezes a gente vai deixando brechas na vida da gente brechas espirituais, a gente simplesmente se torna negligente com algumas coisas, a gente vai deixando que dúvidas penetrem o coração da gente, em relação à fé, às coisas de Deus, à palavra de Deus, a gente permite que a incredulidade vá assumindo o coração da gente, e vá encharcando o coração da gente, e a gente não se assusta com isso, nós deveríamos nos assustar com o nosso próprio coração, e dizer, Deus, o que está acontecendo com o meu coração? às vezes a gente deixa com a vida de amargura vai consumindo a gente, a gente não se assusta com isso, e o diabo está destruindo a gente como um vírus que vai lentamente arrebentando você no filme o advogado do diabo há uma cena muito interessante porque o grande eh, diabão controlador das coisas todas do, dos poderes, segundo a descrição do filme, ele tem um cara que é um advogado, filho de uma mulher de uma mulher muito piedosa e crente, e aquela mulher, ela tem algumas impressões muito ruins do filho, no tipo de trabalho que ele faz, e ela o alerta, ela o exorta, ela tenta abrir os olhos dele, mas não adianta, e ele vai se enveredando cada vez mais, nas mãos do diabo, e se tornando cada vez, cada vez recebendo mais poder, cada vez recebendo mais dinheiro, cada vez mais uma vida de luxo, cada vez mais uma, uma vida de requinte, mas ele vai entrando por um caminho complicadíssimo. Num determinado momento, há um diálogo interessantíssimo que o, di, o diabo faz com o seu advogado, aquele jovem promissor na área de advocacia. Ele pergunta para aquele advogado o seguinte, qual é o seu lema de vida? O que é que motiva você? O que é que conduz a sua história? E o advogado olha para o seu patrão, que é o diabo, e disse, eu, eu, eu não sei qual é o meu lema de vida, eu não sei o que conduz a minha vida, e aí ele volta para o diabo e diz, e o seu lema de vida? Ele diz assim, o meu lema de vida é matar com bondade, eu mato com bondade, e eles estão pegando o metrô, e quando estão pegando o metrô, o cara pergunta para ele, o advogado, por que, que você anda de metrô? Se você é um homem tão rico, pode andar de helicóptero, pode andar de, de limusine, por que, que você anda de metrô? Ele diz, aí ele dá um sorriso sarcástico e diz o seguinte, nós andamos nas brechas. Nós andamos nas brechas. Muitas vezes a nossa vida, o problema nosso, meus queridos irmãos, não são grandes pecados nem grandes deslizes. Muitas vezes na nossa vida são pequenas aberturas e permissões que nós fazemos, que nós vamos negociando a nossa consciência, nós vamos negociando os nossos valores, e nós vamos permitindo que as brechas comecem a, ser, a se formar na nossa história. Qual é a área da sua vida que hoje é vulnerável, e que se torna... Um risco tremendo na sua alma, na sua, na sua caminhada de discipulado com Jesus. E na sua construção da sua própria história e, fam, e família. Qual é a brecha? Por onde você está deixando que Satanás se irande contigo? Qual é o caminho pelo qual você lentamente vai abrindo brechas e permitindo que o mal se instale no seu coração? Tome cuidado com isso, meu querido. Se assuste com isso. O texto está falando que nós não podemos deixar nenhum motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja censurado. Uma vez eu ouvi um comentário interessante sobre isso, dizendo o seguinte, que pastores pastores, não são destruídos, na maioria das vezes, por causa de grandes escândalos, mas por causa de pequenos erros e pequenas falhas que vão cometendo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que pode estar comprometendo lentamente a nossa caminhada de fé. Tome cuidado, meus queridos irmãos, se assuste com isso. E o caminho aí é o arrependimento, é voltar para Jesus. E se expor para Cristo. E dizer, Senhor, o Senhor me alcançou pela graça, eu sou do Senhor. O Senhor morreu por mim, eu sei disso. Mas Deus, eu estou percebendo movimentos do meu coração... Estamos levando por um caminho que eu, eu, eu estou assustado. Você nunca se assustou com o seu próprio coração, não? Você nunca teve medo de você, não? Tome cuidado com as pequenas decisões que você está tomando aí, porque uma pequena brecha vai desestabilizar toda uma estrutura. Como no caso de uma represa, por exemplo. Pense no caso de uma represa. Alguns anos atrás, quatro anos atrás, nós. Acompanhamos aí com perplexidade uma situação extremamente complicada no Brasil. No dia 25 de janeiro de 2019. Naquele dia, a barragem da mina Córrego do Feijão. Ela da mineradora Vale em Brumadinho se rompeu. E liberou uma quantidade imensa de dejetos de minério de ferro, foi atingindo matas, rios, comunidades. E entre os locais atingidos pela lama estava uma parte administrativa da própria empresa, onde havia funcionários, hotéis, sítios, fazendas, casas de moradores, e o resultado a gente sabe. Foi uma das maiores crises ambientais da história do Brasil. E 272 pessoas morreram nesse incidente. E os resíduos foram se espalh espalhando para todos os lados. O rompimento daquela barragem foi uma das maiores tragédias do Brasil. Meus queridos irmãos, eu fico pensando... Como é que se rompe uma barragem? Em geral, pequenas fissuras, pequenas brechas, pequenos espaços que vão minando a resistência da estrutura. E daqui a um pouco aquele negócio desaba de uma forma trágica, como aconteceu nessa barragem de Brumadinho, trazendo tanta tristeza a todos nós e o Brasil inteiro e os familiares. Quais são as brechas que você pode estar permitindo que o diabo entre por elas na sua história? Não quer se arrepender delas hoje? É interessante. É interessante. Às vezes as brechas da gente são tristeza. E a gente vai negociando com essa tristeza, esse negócio. E eu sei que depressão tem vários fatores etiológicos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando será que a gente também não vai assumindo aos poucos um coração que não tem gratidão, isso vai destruindo a gente, às vezes nós estamos sendo consumidos por raiva de alguém, de uma situação, de um incidente, de igreja, de família, de irmãos, de estruturas, de governo, e aquilo vai consumindo a gente, não perdendo a alegria, a gente vai enfraquecendo, muito cuidado, Vasculhe a sua alma. O que está que 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 tá tirando de você o deleite em desfrutar da maravilhosa graça de Deus que, que te restaurou de forma tão maravilhosa? Nenhuma culpa, nenhuma condenação, nada. Pelo contrário, uma justiça que você não tem. E Jesus colocou sobre você. Não deveria ser isso um motivo maravilhoso para a gente poder celebrar? Tome cuidado com as desculpas, até mesmo médicas que você dava aos seus pecados, ao seu mau humor à sua inconstância tome cuidado com essa atitude de procrastinar coisas que você tem que fazer hoje é o tempo sobre o modo oportuno hoje é o tempo da salvação vamos orar? eu queria que você orasse por você nesse momento Senhor Jesus nós queremos te adorar pela salvação gratuita que o Senhor nos deu ali na cruz louvado seja o teu nome, Pai nossos lábios nunca cessarão de louvar o teu nome ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós precisamos receber essa graça, Pai querido de uma forma muito profunda com muita alegria com muito entusiasmo e não recebê lo em vão ajuda-nos, ó oh Deus, a tomar a decisão que precisa ser tomada hoje livra-nos, ó oh Deus querido da capacidade que a gente vai tendo de dia a dia adiar aquilo que é essencial e fundamental na nossa história se há alguém aqui hoje, ó oh Deus que ainda não entregou sua vida a Jesus que hoje seja um tempo de salvação hoje seja um tempo de rendição agora seja a hora de da salvação faz isso aqui em nós Pai, em nome de Jesus amém Senhor